0: Si eres nueve, nuevo y quieres conectarte más con Kingsway, este, puedes visitar la página web de kingsway.cc. Ahí puedes este, compartir un, por, un poco de ti para poder conocer quién eres. Este, Si eres nuevo en esta iglesia, mucha gente va a querer conocerte. Así que este, toma tu tiempo para escuchar, para comunicarte un poco para que podamos conocerte. Tengo unas cosas que decir. Este, hemos hablado de, de cómo somos una iglesia centrada en la palabra, de cómo el Señor se revela a través de su palabra y cómo somos una gente de palabra, gente del libro. Así que hay dos maneras que quiero ver que la iglesia sea fortalecida este año. Una de ellas es que hay muchos libros recomendados por los pastores este año. Eso no nada más son libros más o menos, son libros increíbles. Eso tiene que ver con cosas como ansiedad, depresión, el evangelismo, o lo que está ocurriendo en la cultura ahorita. Así que si está buscando un buen libro, puedes este, ir a la librería y agarrarla. La segunda cosa es que estamos este, ofreciendo clases de, para los adultos. Estamos haciendo esto, así que si Dios quiere vamos a tener nuestra serie en español, lo va a guiar Mario, y después de esta serie vamos a tener una serie en el evangelismo, así que si quieren marcar sus calendarios este va a ser otra serie. Otra cosa es este que tomen la, 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 el llamado de leer los libros, Yeah, I think it's good. Así que pueden leer estos libros y pueden venir a estas clases. Es una manera de participar y estar involucrado este año. Un segundo anuncio de hoy es que estamos cerca de abrir nuestra nuestro primer domingo del mes para Kingskids, Así que hemos estado en necesidad por más ayuda por el primer domingo del, la, del del mes. Solamente necesitamos dos personas que ayuden para que podamos tener King's Kids cada semana. Así que esto es lo que necesitamos. Todavía necesitamos una persona que ayude en la administración y una persona que ayude en como cuidando bebés. Así que si tú ¿Puedes servir de esa manera? ¿Puedes hablar con Karen? Y su correo electrónico está aquí atrás. Y finalmente, un anuncio bueno. El, el verano pasado tuvimos un retiro increíble. Pero hablé con todos estos jóvenes que fueron de nuestra iglesia. Y estaban Fueron bendecidos al ir a esto. Fueron, vieron, vieron la bendición de Dios, la naturaleza de Dios... Y pudieron hacer relaciones este, íntimas unos con otros y con otra gente en nuestra región. Y esto lo vamos a poder tener otra vez en junio. Acaban de soltar los días, así que marquen sus calendarios. Cuesta como $150 para ir. Así que hablen como familia. Así que si tienes jóvenes en la prepa o en la secundaria, este, pueden participar. Nos gustaría que ayudes ahí. Junio, 8 a 10. Y último recordatorio... Normalmente tenemos Frontline juntos, cuando los padres y los jóvenes se unen para alabar y, y, y leer. Esta semana vamos a tener grupo pequeño, y principalmente es porque mi esposa va a tener un niño en cualquier momento, así que vamos a cambiar el, el horario un poco. Vamos a pararnos, si puedes, y responder a este llamado de alabar al Señor, y esto viene de Isaías 64, y antes de que empiece, quiero med meditar en algo con ustedes. No importa de cómo estés llegando aquí hoy, cómo estás entrándole al año nuevo, puede que estés en un tiempo, una época de esperar, una época larga. Puede que haya algo en tu vida que... Estás esperando que el Señor haga algo. Y puede que tú esperes que el Señor haga algo. Y en esa espera, ese querer es buena. Esperando que el Señor se mueva es algo bueno. Y esperando en el Señor también es algo bueno. Así que escucha lo que dice Isaías, que dice que es la palabra del Señor. Oh, si rasgara los cielos y descendieras, si los montes se... Estremecieran en tu presencia, como el fuego enciende el mat matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre y tus adversarios, para que ante tu presencia también las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esp esperábamos y descendiste, los montes estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención. Ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Si tú estás en un tiempo de esperar, el Señor está obrando. Esa esperar en el Señor es algo bueno. Ese deseo que se mueva es algo bueno. Y por eso no da razón para cantar, porque no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Amén. Deuteronomio 4. 32 a 43. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, averigua desde un extremo, extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído? y ha sobrevivido ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación del medio de otra nación, con prueba, con señales y maravillas, con guerra y con mano fuerte y con brazo extendido y muchos aterradores? Como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras en medio del fuego. Porque él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Expulsar, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy reflexión en tu corazón, que el Señor es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo, que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien y a ti y a tus hijos después de ti. Y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Entonces Moisés designó tres ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, para que huyeran ahí el que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado. Y huyendo a una de estas ciudades salvará su vida. Becer en el desierto sobre la meseta para las Rubenitas, Ramón en Galat para los Gaditas, y Golán en Bassan para los Manasés. Mm. estamos agradecidos de que tú eres un Dios que habla. Por favor, ayúdanos a nunca tomar ese privilegio en vano. Protégenos de evaluar lo que escuchamos esta mañana. Preguntando si esto se alinea con nuestros pensamientos o nuestras preferencias. O lo que yo quiero creer o lo que yo quiero escuchar. Ayúdanos a llegar a tu palabra con una humildad que vemos en revelación. Un espíritu de dependencia en ti de que tú te des a conocer, te reveles. Escogemos ahorita, este pidiéndote que nos ayudes, por un corazón humilde, que puedas emplatar tu palabra profundamente en nuestras almas. Ayúdanos a recordar en todo lo que escuchamos, que esto no es una colección de recomendaciones espirituales. O teorías religiosas, o las nociones, o pensamientos de gente, pero esta es la expresión, tu gloria revelada. Hay unas a escuchar así, hay unas a poner tu palabra así. Aunque venimos a otra montaña hoy. Queremos tener el mismo temor del Señor en nuestros corazones. Y donde no está presente, ayúdanos Jesús. Donde nuestras mentes están perdidas, ayúdanos Jesús. Donde estamos más preocupados al escuchar lo que alguien más tiene que hacer o debe de parar de hacer, ayúdanos Jesús danos ojos alguien no tiene su teléfono en mute por favor cheque muchas veces pensamos en este mundo en el que vivimos en, en dos categorías así que tienes el mundo material donde la historia de la humanidad se ve ¿verdad? Donde nacemos, donde trabajamos, donde vivimos, donde nos casamos, lo material, lo físico. Y luego tenemos lo espiritual, donde pensamos que el Señor hace su cosa, donde Él obra, donde Él se mueve, donde Él está ocupado haciendo todas las cosas que habla la gente y la gente cristiana canta los domingos. Dos mundos, dos verdaderos, mucha gente diría que es así, nuestro mundo y el mundo de Dios. Hay una falla fatal en esa perspectiva. Y si siempre está dicho, todo lo que he dicho ahorita, están de acuerdo, dirían ustedes que continúen. No, hay una falla en esta perspectiva, y esta es la falla, que el Dios con el que estamos, con el que relacionamos, no está haciendo lo que tiene que hacer aquí, mientras lo, nosotros hacemos lo que queremos hacer acá. No hay dos cosas divididas. No, esa es la falla. Esa es la mentira. No debemos estar divididos. ¿Por qué? Porque Dios ha... Actuado actuado, sigue actuando y nunca va a de actuar en la humanidad de la humanidad, en el tiempo de la humanidad, porque nuestro mundo es su mundo. Él lo creó, no es, no es que hay dos mundos. Él lo mantiene, es su mundo, él lo gobierna y sigue obrando una, una vez tras otra nuestro mundo para su gloria y tu bien. En otras palabras, él... No solamente es un Dios que existe. Si esto es lo mejor que puedes ver tú, cuando tú piensas, ¿Quién es Dios? Bueno, no lo conozco, no sé mucho. Yo pienso que existe, dirían algunos. Bueno, bien, vas, vas, vas bien, empieza ahí, porque sí, sí existe. Pero amigos, es más que eso. No nada más es un Dios que existe. Él es un Dios que interviene. Un, un Dios que actúa, un Dios que se involucra, Piensen así como un árbol es conocido por su fruto, o un hombre es probado por sus acciones, así también Dios es conocido por sus acciones. Él no nos no, no la deja a nosotros decidir si Él está ahí o no, o si es verdadero poder crear teorías de él y escoger cualquier perspectiva nos llama la atención él nos enseña exactamente cómo es quién es él lo que requiere de nosotros al hacer que alentar a nuestro mundo de una manera que exalta su supremacía y te pide alianza. Dos cosas muy importantes que quiero que escuchen de Dios hoy. Él no es pasivo y Él no es callado. No es pasivo, no es callado, pero el punto principal es el Señor se exalta a sí mismo en la revelación y la redención para que sep sepamos que solo Él es Dios y es supremamente digno de nuestra devoción. Él no es pasivo. Él salta a sí mismo en la revelación y la redención para que sepamos que solo Él es Dios. Y necesitamos este capítulo porque nuestra sociedad, nuestro, nuestro mundo, nuestro mundo plural, nuestra cultura, está llena de todo tipo de Dios falso, igual como el tiempo antepasado que podemos ver en esta escritura. Kevin nos estaba guiando al orar esto en la mañana. Lo estamos llamando cosas este, como cuidado propio, ¿verdad? O seguridad financiera, o ser este, rico o reconocido. Y en medio de esta cultura, en este mundo, nuestro mundo, tenemos una necesidad grande. Y no es complicada, pero es es, es muy importante. Y tenemos que recordar que el Señor es Dios. No hay otro Dios. No es Dios en, en una categoría de, de tu vida o una parte del universo. No es Dios solamente en unas situaciones y no en otras. no Él es Dios y solamente Dios en todos lugares, en todo momento, en toda situación. Como lo dice en Isaías 44, 6, Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y las últimas palabras del sermón de Moisés que estamos mirando esta mañana en Deuteronomio 4 nos llaman la atención da una declaración del llamado exclusivo, la unidad singular y el valor de Dios. Todo está basado, todo, todo tiene raíz en la manera que Él entró a la historia de Israel y a través de Israel de la manera que entró a en nuestras vidas. Y Moisés comienza esta parte del sermón, al preguntarle a Israel o pidiéndole que se unan con él para poder buscar unas cosas, para poder averiguar cosas. ¿A cuántos usted le gusta averiguar o, o llegar al punto de las cosas? Bueno, imagínense escuchar mientras Moisés te llama la atención a ti y te dice, ¡hey! únete conmigo para hacer un, un, un este, unas, un, averiguar unas cosas, una, hacer un estudio juntos. Era la manera de decir como que voy a buscar algo en Google. Miren el versículo 32. Pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? Moisés. No es callado cuando predica esto. Hay pasión en estas palabras. Porque las cosas más grandes, vamos a ver esto en dos partes. Las cosas más grandes que son parte de esta cosa grande, hay dos cosas que hizo el Señor para Moisés, Israel, y es lo mismo que está haciendo para nosotros. Las, las mismas dos cosas. Mi diferentes momentos, pero... La misma cosa, no es complicado En primer lugar, Dios se exalta a sí mismo a través de la revelación. Y la segunda es, Dios se exalta a sí mismo a través de la redención. El punto número uno, el, la primera cosa grande, Dios se exalta a sí mismo a través de la revelación. Versículos 33 y 36. La estructura de este pasaje es que Moisés está... Repitiendo la cosa, la misma cosa, una y otra vez, una y otra vez, y cada vez que lo hace, añade un poquito más. Está hablándole a nuestras almas, por decir, algo que tendemos, tenemos que entender. Y la primera está en el versículo 33, donde Dios toma la iniciativa para manifestar su gloria a través de las palabras que habló en una manera que completamente lo separaba de estos ídolos de Canaán en el versículo 33 ha ido pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído de qué está hablando Moisés una voz el fuego qué quiere hablar bueno él se está refiriendo a algo que pasó a Israel hace unos cuarenta y algo años si no sabes la historia, en un lugar llamado la montaña Sanai, toda la nación, toda la nación, una no más una persona soñando, pero toda la nación, millones de personas, escucharon claramente la palabra de Dios. Éxodo 19, 16 lo dice: En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una danza nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie de la, del monte Sanaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudió violentamente y el sonido de trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Él les recuerda esto. Y lo vinieron en el versículo 36. ¿Y qué es esto? Que es la manifestación. Hablaban del poder de Dios, de cómo... La presencia era gloriosa. Escuchaste su palabra, les está diciendo ahora en Deuteronomio. ¿Qué es? Que era la palabra de Dios. Era su era su, su revelación a través del lenguaje humano. Era precioso y era claro. Era un, era un gran regalo, Israel. Una acción que no se esperaban. Ninguna otra nación ha sentido esto, ha pasado por esto, ha escuchado o reportado que alguien escuchó algo único, Israel. Tú no, tú no miraste una estatua creada por un humano. En Deuteronomio 4.12 dice que había una voz. Solo una voz. Y al escuchar esta voz no era resultado de un tipo de mérito inmerecido. O en una manera espiritual, una percepción espiritual. No, era una acción de gracia a través de Dios. Una expresión del favor inmerecido de Dios. Y esto ocurrió al escuchar la gracia, la voz de Dios fue la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque naturalmente no podemos reconocer la voz de Dios. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el por el pecado de nuestros corazones, por, la, por el deseo obscuro que tenemos, todos estos que queremos poner nuestra autoridad ante Dios, al contrario de someternos ante Él. Y esto no solamente es una cosa o un tipo de data, no, esto nos afecta, esto nos impacta, esto destruye tu habilidad de poder discernir la verdad de Dios. En otras palabras, no estás intelectualmente mal cuando se trata sobre las cosas de Dios. Normalmente estamos en nuestros puntos. No, por dentro estamos mal. Mentiras de Dios se escuchan como verdades. Lo que es verdad de Dios se escuchan como mentiras en nuestros corazones pecaminosos. Y esta es la consecuencia de la culpa que recibimos por herencia. No pienses en otras palabras que tienes la habilidad de sentarte aquí un domingo y escuchar clara, claramente la, la predicación de Dios. Si Dios no te da oídos para escuchar, nunca vas a escuchar. Si Dios no te da un corazón para que puedas entender, nunca vas a entender. Y no lo digo para que te sientas mal o para ponerte en tu lugar. No, porque es mi lugar también. Es el lugar de todos nosotros. Separa, si estamos separados de la, de la misericordia de Dios, no podemos naturalmente reconocer su voz. Así que la necesidad que tenemos es la misma que tenía Israel. ¿Cuál es? Que Dios nos tiene que dejar escuchar su voz. No tenemos una habilidad independiente para entender quién es Dios. No, naturalmente no tenemos eso. No podemos reconocer su voz. El Espíritu de Dios tiene que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos para poder oír la gloria de Dios y su revelación en la Escritura. Porque por naturaleza somos ciegos. Por eso el salmista se goza tanto en el Salmo 46. Dice, gracias, gracias, gracias. Me diste oídos para escuchar. Él no alabó a Dios por eso, porque era uno de esos que era ciego tal cosa. No, era un regalo espiritual que le está agradeciendo a Dios. Y el Señor fue bondadoso. Muy bondadoso porque dejó que Israel escuche su voz. Y amigo, Dios es muy bondadoso cuando te deja escuchar lo mismo. Cuando tú lees algo en la escritura y te quedas como con boca abierta, te llama la atención la bondad de Dios, ¿te ha pasado eso? Cuando estás escuchando un sermón y sientes una convicción, entiendes tu necesidad de un Salvador y dices, Jesús, ayúdame. Eso es un regalo de Dios. Si compartes una duda o un temor con un amigo, un amigo cristiano, y te ayudan bíblicamente y te deja sintiéndote más alerta de, antes de llamarle o antes de textearlo, entonces Dios es amoroso y soberano ahí. Tú eres bendecido, un hombre bendecido, una mujer bendecida. Si sí has sentido esto. No tomes en vano el privilegio de que Dios se revele a través de palabras que puedes entender. ¡Qué bondad! ¡Qué humildad! Para que nuestro Creador libremente, fielmente, le habla a sus criaturas, nos habla a nosotros de maneras que podemos entender. Sanar era una acción de gracia porque por naturaleza no podemos escuchar la palabra de Dios. Esa es otra razón por la cual era una acción de gracia. Era porque cuando Israel escuchó la palabra de Dios, no se murió. ¿Esperabas esto? Miren el versículo 33. ¿Cuál es el punto climático? ¿Cuál es el milagro más grande que está mirando Moisés aquí, no era que Dios habló. ¿Notas esto? Esto no le sorprende a Moisés. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor del Universo es un Dios que le gusta hablar. ¿Cuál es el, milagre, el milagro aquí? Es que cuando escuchaste la palabra de Dios hablando del fuego, miren, vivieron. No, te no, no, no falleciste. Sigues aquí, escuchaste y viviste. Escuchaste y sigues aquí. Si no te llama la atención esto, no conoces al Dios viviente. ¿Y por qué lo digo así? Porque la palabra de Dios, la voz de Dios... Es una expresión del peso de su gloria. En Salmo 29, 4, dice que la voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. Es una revelación de la gloria de su esplendor, de su naturaleza. ¿Cuál es el testimonio colectivo de la Escritura? ¿Qué nos dice que esperemos? ¿Qué nos llama a esperar? Con un Dios santo choca contra un hombre pecaminoso. ¿Qué nos dice que debemos esperar? ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? ¿Qué nos dice que debemos anticipar? ¿Qué dice todos los cuerpos en el desierto de los israelitas? Que dicen todos los cuerpos fallecidos. ¿Qué dice Isaías? Cuando dices, ayúdeme, Señor, que soy perdido. O que dice Pedro cuando cae a los pies del Señor y dice, Señor, sepárate de mí. Soy un hombre pecaminoso, Señor. ¿Qué dice esto? ¿Qué grita esto? ¿Qué dicen todos estos ejemplos? Dice algo. Algo que tenemos que ver. Que cuando un Dios santo choca con un hombre pecaminoso, el hombre pecaminoso está sobre... está destruido. Y eso es lo que ocurre con los pecadores. Cuando el Señor, cuando el Señor revela su majestad. Y notas esto. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la montaña Sanaí. Cuando les habló del fuego, recuerden esto. Porque puede que lo malentendemos. La palabra del Señor, la palabra de Dios, las voces del Señor, no es nada más información de Dios. No es como un libro que lees en la librería o alguien que te da información. ¿Qué son las palabras de Dios? Son la expresión, la manifestación, la expresión, la revelación de la gloria y naturaleza de Dios. Es revelación a sí mismo. No es información, es revelación escuchar su voz y ese es el punto es ser llamado a la atención con la gloria de él que tiene ojos tan puros que ni siquiera debería de verte pero todavía cuando dios habló de ese fuego ese dios israel vivió vivió por qué porque Dios te hubo un buen día esa mañana. No. No fue un tipo de... Oh, que estaba un buen día. No era en que estaba de buen humor. Vivió porque el propósito de hablar ese día de Dios no era para condenarlos, sino para salvarlos. La razón... Mira el versículo 30. Dice, la razón por la cual Dios habló es la misma razón que te habla a ti, a través de su palabra. Versículo 36. Y sobre la tierra te hizo fuego, y oíste sus palabras en medio del fuego, y lo hizo para disciplinarte. ¿Cómo disciplinó Dios a Israel ahí? Porque a veces evadimos esa palabra, porque no nos gusta la palabra disciplina. Bueno, le dio estatutos, reglas para seguir, para que puedas sentir la bendición, la vida, gozo de relación con Él, de hacer la vida la manera de Dios. ¿Y qué nos dice esto? Que antes y ahora, la disciplina es entrenar en la manera de la virtud, la manera de Dios. Instrucción, entrenando, es correctiva. No hagas esto, ni informativa, haz esto mejor. Y la ley que le dio Dios a Israel, lo que vimos, lo que vamos a ver... También incluía provisiones de cómo puede ser perdonada y restaurada cada vez que se separaba de este camino de la vida. Necesitaba la disciplina de Dios. Amigos, también lo necesitamos ahorita. No lo necesitas menos que Israel. ¿Por qué? Yo pienso que soy buen hombre, buena mujer. ¿Por qué necesito esto? Mi hijo necesita esto. Mi amigo necesita esto. No, nosotros la necesitamos, la disciplina. Nunca vas a salir de la necesidad de ser disciplinado por Dios. Nunca vas a madurar fuera de la casa, de la instrucción de Dios, de tu dependencia en esa instrucción. Lo que es correctivo, lo que es informativo, que sigue cambiando. Pero nunca nos graduamos de esta necesidad. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Y porque sabiduría en las cosas de Dios nunca se encuentra al ver adentro de ti mismo o escucharte a ti mismo, la sabiduría en las cosas de Dios se encuentra al escuchar lo que Dios dice sobre sí mismo. Y no estoy hablando sobre un tipo de impresión sobre lo que Dios está diciendo. Creo que Dios está diciendo, yo pensé que Dios estaba diciendo, yo creo que Dios dice, no, no me estoy inventando cosas. Ni tampoco se está hablando de lo que uno piensa que Dios está diciendo. No, estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra autor autorativa. Lo que Dios mismo ha dicho, que lo vemos en las palabras de Dios. Proverbios 6 dice, el mandamiento... Es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida. Cuando tú abres la palabra de Dios, deberías gozarte, porque esta palabra, y me encanta decirle a mis hijos esto, es como las luces azules en el aeropuerto diciéndole al avión dónde tiene que aterrizar. Si no lo hace, la gente va a morir. Nunca ha dicho a alguien... Nunca he escuchado que alguien diga, quiten todas esas luces que están en el aeropuerto, prefiero morir. No, yo quiero un piloto que esté en línea con esas luces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te gusta viajar, tú sabes que esas luces son el, las luces de vida y bendición y un, ater un aterrizar bueno. Eso es la palabra de Dios, Marca el camino de la vida. Proverbios 1.5 dice, Escuche esto el sabio y aumente su saber. Si quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, quiero que levantes la mano. Si quieres ser sabio, quieres ser sabia. No quiero, no quiero ser tonto. Hay una acción que tienes que hacer y practicar. Y eso es todo escucha el sabio y eso es lo que tienes que hacer quieres ser sabio tienes que aprender a escuchar escuchar la palabra de Dios y aumentar tu saber este es el regalo que Dios le dio a Israel el regalo de escuchar no para condenarla sino para salvarla esta es la segunda cosa grande que hizo Dios aquí Dios se exalta a sí mismo a través de la redención Versículos 34 y 37, 38. Mira el versículo 34. Esa es la cosa única que hizo Dios por Israel. O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y con mano fuert fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Israel no nada más se exaltó al rebelarse, es se exaltó al liberarte de cuatrocientos y algo años de, de esclavitud. ¿Pero cómo lo hizo? A través de una guerra divina, a través del faraón y todos los de Egipto, a través de las plagas. Así que, ¿qué hizo Dios? Hizo que el río fuera sangre. Él llenó a Egipto de ranas, de mosquitos. Mató a sus a, a su ganado, destruyó todas las granjas y muchos y la tierra se llenó de, de oscuridad una oscuridad que se sentía por 72 horas y después mató a todos sus primogénitos todos los hijos primogénitos notas Que esto era más de una serie malas que les ocurrió a ellos. Cosas malas que les ocurrió. Eso era personal. Dios mismo obró salvación por su gente. Al ejercitar juicio sobre su enemigo. Eso fue personal. Voy a decirlo así. El punto del universo... No hizo que los ríos de, de ese tiempo se, se terminaron contra el Faraón. Dios hizo que ese río destruyera esa área. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es su mundo. Porque él es un Dios que interviene, es un Dios que actúa. Era su mano, como dice Moisés. Era su brazo. Los dioses de Egipto, por decir, no tenían poder ante él. Versículo 37, mira ahí, nos dice lo que llamó a Dios a hacer esto. A declarar guerra contra esta gente, contra estos enemigos. Versículo 37. Porque él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Él tenía amor. Y tenemos que tomarnos tiempo aquí. Porque creo que hasta en la iglesia, creo que después de años de cantar canciones que tienen la palabra amor y Dios en un tiempo conectado ahí, que todavía podemos pensar de Dios como un Dios que no es apasionado. ¿Qué quiero decir? Bueno, Él está ahí, Él existe, sí, Él interviene a veces. Bueno, creo que yo tengo que sentirme bien porque dice que Él va a obrar todo para mi bien, pero, es, pero yo creo que no, 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 no es movido. No creo que le llamen la atención las emociones que tengo yo en mi corazón. Y eso no es quien es Dios. Para nada. El Dios con el que tú tratas es profundamente emocional. ¿Y tú crees eso? Profundamente emocional. Ahora, hay un peligro en que yo diga esto porque yo vivo en un mundo que eh, es, hace ídolo de las emociones. No, yo no digo que emocionalmente le hablemos a Él para que haga lo que nosotros queramos, estamos creados en su imagen, sino quiero decir que tenemos emociones y nos llama la atención porque es algo que nos deja saber que Él también tiene emociones. Pero sus emociones son gloriosas. Y el misterio de su voluntad, un sentir... Este Dios puso su amor sobre Abraham, Isaac y Jacob y nada fuera de sí mismo lo hizo hacer esto. Yo diría, ¿por qué hizo esto Dios y todo lo que dice la Escritura es porque a Él le gozó, le, 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 le dio gozo hacer esto? Y al hacer esto, Él intervino en sus vidas para que sus corazones estén con ellos. Él salvó a Israel de, este, de luchas de fuera, luchas de adentro. Tomó a los hijos, les dio más hijos, les dio a, a los esclavos este, libertad. Y hizo todo lo que Israel no pudo hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque él ama a Israel. Amigo, escucha. Dios te ama a ti también. Él te ama a ti también. Y si escuchas que digo esto y dices, gracias por decir esto, pastor. Yo siempre creí esto, pero me hace, me hace bien escucharlo otra vez. De eso no hablo. Dios, el objeto de esa palabra, Dios, es el glorioso que cuando Él choca contra un pecaminoso, Ese es el Dios que también te ama. Tanto que dos mil y algo años después de Egipto, Él logró una gran liberación para ti. Una liberación de esclavitud, de escape a muerte y pecado. Y vemos que Dios estuvo con Israel y nos llama la atención y nos guía hacia Jesús, el Hijo de Dios que obedeció todo lo que Israel tenía que hacer, pero falló a hacer. Y también hizo lo que la iglesia nunca pudo hacer. Y Jesús lo hizo a través de su vida, muerte y resurrección. El Evangelio no es una liberación oculta. Y tampoco era el mismo Éxodo, era una orden pública. En el versículo 31, lo ves que era ante tus ojos. En Gálatas 3, 1 dice Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificó? Crucificado, ha sido presentado tan claramente. Él está yendo contra los pecadores y les está enseñando la verdad gloriosa y su poder para poder salvar en una manera que Israel nunca miró antes. Ser cristiano es ser amado por el Padre, elegido en el Hijo y llevado a casa a, tra a través de Dios el Espíritu. La misma historia. Pero más que el primero éxodo, esa redención también es personal. Porque en esa redención, en nuestra redención, Dios no envió plagas. Él nos dio vida al dar su vida. ¿Cuál hijo primogénito murió en esa montaña? El hijo de Dios. Él exalta su nombre en revelación. Él exalta su nombre a través de la redención. Lo hizo por Israel, lo va a hacer por nosotros. Y las palabras de revelación que le dio Israel y las, otras, las cosas que hizo por Israel revela su gloria. Pero escucha y escuchen esto. La palabra que Dios nos dio en Cristo, la buena noticia de la palabra hecha carne es mucho mejor. Hebreos 12.18 Ustedes no se han acercado a una montaña que, que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, tinieblas o tormentas, ni a sonido de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyen suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar este orden. Será prendado todo el que toque la montaña. Aunque sea un animal, tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: Estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sinai, a la, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles. Pero cuál es el punto que quiere hacer aquí: que Dios habló una palabra de revelación y redención a Israel en el Éxodo y en Sanai, en la montaña de Sanai. Y ese mismo Dios ha hablado en una manera más grande a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra hecha carne. Y como Dios trajo a Israel a su lugar y a la tierra de su heredad, en el versículo 38, así también a nosotros nos lleva a su hogar, a su lugar. ¿Cuál es tu lugar, cristiano? a través de fe en Cristo, te trae al reino espiritual, donde Él reina, a la familia de Dios, a través del bautismo, membresía en la iglesia, y ultimadamente Él nos trae a casa para que tomemos su lugar. Y eso es lo que tenemos que recordar. Mientras nos gozamos en la manera que Dios se exaltó en revelación, se exaltó en redención, lo hizo en el, en el viejo pacto, en el nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que recordar. El punto principal de todo esto. Antes y ahorita, revelación y redención siempre han tenido el mismo enfoque, el mismo punto. No nada más son cosas que ha hecho Dios para exaltarse a sí mismo. Oh, qué bonito, diría alguien. Te exaltas a través de... Revelación. Sí, lo hace y hace estas cosas, pero los hace por un propósito. Hay una agenda, un punto, un, que está intentando hacer algo. ¿Y qué es? Él, piénsenlo así: Dios no tiene que convencerse a sí mismo de su gloria. ¿Verdad? No tiene que convencerse, Él lo sabe y lo ha sabido. Ha sabido lo glorioso que es. Así que, ¿por qué? Porque ha actuado a través de revelación, de redención? Para que tú lo puedas saber también. Para que tú lo puedas ver también. Para que tú lo puedas escuchar. Y respondiendo, mira el versículo 35. Puedas saber que el Señor es Dios. Él es Dios. No hay ninguno otro ahí fuera de él. Así que ese es el punto de todo esto. El punto número tres, vamos a terminar con esto. Dios es exclusivamente digno de nuestra devoción. Este es el punto. Versículo 35 y 39 a 40. No hay otro Dios que se ha revelado, hermanos y hermanas, como lo ha hecho nuestro Dios. ¿Cuál otro Dios? ha dado una palabra falsa que testifica de su gloria. ¿Qué otro Dios ha venido al mundo como un humano, como un hombre, para dar su vida por nosotros? Si sí, yo comparo religiones. Hay otras religiones que ofrecen caminos al divino, pero nunca la buena noticia de que Dios nos salva. Siempre hay miles de llamados para salvarnos a nosotros mismos. Y es todo lo que es. La, lo, la cosa única aquí, la cosa tan claramente única de las revelaciones y redención antes y ahora, nos guían a algo, apuntan a algo, a lo único que es su persona. Gritan lo único que es. Se enfocan en eso. No hay alguien como Él. No porque es el mejor Dios. O porque Él es un Dios que la gente prefiere entre todos los otros dioses. Tampoco. Es porque Él es el único Dios. El verdadero Dios. El Dios viviente. Isaías lo dice. Porque yo soy Dios. Jesús... Podemos ayudarnos a recordar esto en todas situaciones. ¿Verdad? Ayúdenos a recordar que solamente hay uno. Yo soy Dios y no hay otro Dios, dice. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Esta es tu necesidad más grande, amigo. Saber esto y recordarte esto. Saber quién es Dios ahorita. ¿Quién está en el trono? ¿Dónde puedo buscar para entender? La mal situación en la que estoy. ¿Dónde puedo ir para encontrar propósito, esperanza, gozo, libertad? Cuando tu hijo te llama y te dice, no quiero hablar contigo más. ¿Dónde puedo hallar la paz? O cuando tu jefe te llama y te dice, te voy a despedir. cuando tu esposo o esposa dice, ¿sabes qué? Ya no te amo y no te he amado por 20 y algo años. O cuando tu mejor amigo se va y se casa otra vez, y tú piensas que la vida te está pasando. ¿Qué tienen que ver todos estos momentos y otros en nuestras vidas? ¿Qué tienen en común? Todos, ¿qué tienen en común? Es un momento, es ese momento donde tenemos que ver el versículo 39. Mira el versículo 39. <coughs> que el Señor es Dios. En el cielo y en la tierra, Y no hay otro. ¿Notas, cristiano, que ser cristiano es creer esto? Que no hay otro. ¿Tú notas que no creemos esto porque nos llama, nos gusta ese pensamiento? ¿eh? ¿O porque es una manera más fácil de, nave, de navegar un, un universo feo? Creemos esto porque esto es lo que Dios nos ha enseñado de sí mismo. Piensen en esto. Sus acciones de revelación testifican de su reino. Sus acciones de redención en Cristo testifican de supremacía. Él no te pide que creas por creer que Él es Dios y no hay otro. No nada más te pide que hey, creen en mí nada más. No, en sus acciones en la humanidad él lo ha demostrado que Él es Dios y que no hay alguien más como Él. Nota, el llamado de confiar en Dios mismo, en el versículo 39, está basado en la revelación, en las acciones del versículo 37. ¿Cuál es la lógica? Porque Él te amó y te sacó de Israel. Tienes que saber que hoy Dios es Dios. Pero mientras digo esto, quiero que tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, porque el punto de ver las cosas de Israel aquí no es para decirle a ella o a nosotros que confiemos en nuestra experiencia espiritual o rebajar la fundación de nuestra fe a la dimensión personal que tenemos, como si lo que hemos visto o lo que hemos escuchado o lo que hemos pasado es lo que dice la verdad. No, el punto de recordar las acciones de Dios en la historia es para poder confiar lo que Dios nos ha enseñado de sí mismo a través de la manera que está actuando en la historia. No quieres que tu fe en Dios, no queremos que nuestra fe en Dios esté atada a tu experiencia espiritual o tus emociones. Esto no es fe en Dios para nada. Esto es fe en ti mismo y las circunstancias y tus sentimientos hacia Dios y confiando en tu experiencia personal de redención o o revelación, y eso es muy diferente de confiar en quien Dios dice ser y Dios ha sido. No confundas esas dos cosas. No pongas tu fe en lo que tú sientes personalmente, en lo que tus cosas personales dicen, pero ponlo en lo que Dios ha revelado claramente a través de su palabra. Notas la diferencia. Y si tu fe, tu fe genuina, está en Dios, quien se ha dicho ser, quien ha dicho ser en Cristo, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber que tu fe es verdadera? ¿Es verdadero? Parece ser, dicen algunos, pero no. ¿Cómo sabes que es? Si tu fe en Dios es verdadera. No es en tu experiencia personal de redención o revelación. Es lo que Dios ha dicho de sí mismo. A través de redención y revelación. ¿Cómo sabemos que estás aquí y no acá? Especialmente si creciste en la iglesia. Aquí está la respuesta. Está en el versículo 40. así Vas a saber en la manera que obedeces su mandamiento. Así que guardarás sus estatus y sus mandamientos que yo te ordeno hoy a fin de que vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. El efecto divino de las palabras de Moisés aquí no es producir un pueblo que diga, ¡Ajá! Mira. Míranos a nosotros. Nosotros sabemos la verdad de Dios. Estamos aferrados al evangelio no como cualquier otra persona en este mundo mira nuestra doctrina mira mi teología bíblica gracias Padre que no soy como otra gente que solo creen lo que sea que lee, leen en el libro de la de la librería. La gente de antepasado, los discípulos, no estarían orgullosos si solo que dices es un testamento de tu fe. Santiago 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿No hay otro? Tú haces bien. Hasta los demonios creen. La única razón, toda la razón que el Señor exalta su palabra en redención y revelación es para enseñarnos que Él merece nuestra devoción. No nada más en lo abstracto, pero en obediencia de su mandamiento. Esta es la verdadera prueba de tu teología. Esta es la prueba de tu teología, de nuestro decir, sí, de nuestra declaración. Esto es lo que separa a un cristiano genuino y separa a un demonio. No se trata de lo que sabes, se trata si el fruto de nuestra vida confiesa con, o va contra que el Señor es Dios y no hay otro como Él. Piénsalo así. Cuando obedecer la palabra de Dios se siente tan difícil y te encuentras pensando, sí, ok, Debe de haber alguna otra manera para encontrar vida en este planeta. Esto no se siente que me está dando vida. Luces azules no siento que me está dando vida. ¿Qué tienes que recordar, amigo? Tienes que recordar que el Señor es Dios y no hay otro como Él. No puedes evadirlo. Es, no, lo puedes ignorar. Puedes pretender que no está ahí, puedes pretender que tú eres Dios y Él no lo es, pero al final no puedes crear siendo criatura otra realidad espiritual. Tú eres una criatura diseñado por Dios en su im imagen y para su gloria, que significa que le tienes que rendir cuentas. Y sus propósitos en tu vida van a cumplirse, sea a través de salvación o de juicio. Que sea salvación, porque el Señor te ama murió por ti quiere que lo conozcas quiere que tengas relación íntima con él no nada más porque es verdadero o porque es verdad sino porque es bueno cuando Israel le habla a, a, cuando Dios le habla a Israel le está diciendo que que guarden esos mandamientos no se trata de que dar y dar no se trata de que Dios dio ¿Qué está diciendo Moisés Algo que es verdad hoy también? Él está diciendo que el camino de, obedi de obediencia a los mandamientos de Dios, empezando con que el mandamiento de arrepentirte y poner tu fe en Cristo, el camino de este de obediencia siempre es un camino de bendición y el único camino de bendición. Siempre y solamente. Salmo dice esto, Cuán grande es tu bondad que atesora, atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. El Señor exclusivamente merece nuestra devoción. Y por eso se exalta en revelación. Se exalta en redención. Pero ¿qué tal si fallamos? ¿Qué tal si fallamos al vivir así? ¿Qué tal si fallas hoy en la tarde? ¿Qué tal si te encuentras viviendo como si algo o alguien más merece devoción más que él? ¿Sabe, sé que en tu cabeza lo sabes, pero te gusta correr tras de ellos de igual manera porque no te gusta lo que Dios pide. O vivir para esto y no para esto. Para que... Mucha gente se agarra a lo que ellos piensan, lo que ellos quieren crear. Por eso me gusta lo que determina este, este versículo. Antes de empezar los diez mandamientos. Y nos llama la atención. En tu Biblia puede que se llame las ciudades de refugio, algo así. Y si no sabes de lo que se trata esto... Básicamente, cuando, Israel trajo a Israel, cuando Dios trajo a Israel a la tierra prometida, la ley estableció ciudades de refugio. Y era un lugar donde alguien que mató a alguien inintencionalmente podía correr para recibir protección de un este, familiar que te quería matar. Era un lugar donde podía recibir protección un juicio justo, tener tu vida. Era un lugar donde un israelita que quería misericordia podía recibir misericordia. ¡Qué gran imagen! ¡Qué gran imagen de refugio que tenemos en Jesús cuando nosotros fallamos! No por cosas inintencionales, sino por cosas intencionales también, que intencionalmente hacemos. Que aunque sabemos esto de Dios los llamados de Dios a través de revelación, de redención, y todavía vamos a otras cosas, otras personas para que nos den vida, cuando te encuentras haciendo esto, todavía hay un lugar donde puedes correr. Y es el único lugar donde puedes correr, es, es la cruz de Cristo, donde Dios murió para que puedas encontrar misericordia. Y como dice la ley mosaica, así también la fuente de Cristo. Siempre va a estar cerca, lista y esperando. Cuando tú sientas convicción del pecado, Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Para saber que el Señor es Dios y no hay otro como Él. Y hay que dar de nuestras vidas, hacer mucho de Él. Amigo, haz esto esta semana. Exalta a Dios. Y cuando se te olvide y, y fallas, no corras de Dios. Corre hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo loco así, Matthew? Porque no hay otro Dios. No hay otro lugar donde puedes correr. Y cada pecador que corre humildemente hacia Él, siempre recibe misericordia. Vamos a orar. Jesús. No hay ningún otro lugar en la, en la historia, pasado, pre, presente, futuro. No hay nadie como tú. Eres único. Eres glorioso. Eres el único Dios y no hay otro Dios. Gracias por enseñarnos que esto es verdad. A revelarte a ti mismo, a liberarnos. Danos corazones que puedan decir con Isaías... El Señor es Dios. No hay otro Dios. Obra esto mientras cantamos. Amén.